0: les va, los saludamos desde la redacción de la jornada Hidalgo, saludo a Edwin, Edwin, ¿cómo te va? ¿Recién vacunado?
1: Hola Janet, ¿qué tal? Comenzamos pues a contar la información más destacada de esta semana.
0: Las noticias más relevantes de Hidalgo.
1: Aquí en el resumen semanal de la jornada.
0: Hidalgo en 5. Hidalgo en 5. Que no te agarren en curva. En la jornada de
1: Hidalgo te informamos rápido y bien.
0: Con Janet Barragán
1: y Edwin Ávila.
0: Comenzamos. escasos días de que comiencen las campañas electorales de los candidatos a la gubernatura de Hidalgo. Los partidos y coaliciones tienen ya sus gallos y solo esperan el aval del IE para comenzar a convencer a los hidalguenses de votar por ellos. Julio Menchaca Salazar fue registrado esta semana por la coalición Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, que conforman los partidos Morena, PT y Nueva Alianza. Por su parte, Carolina Vigiano fue registrada por la coalición Vapor Hidalgo, integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Francisco Javier Berganza Escorza fue registrado por el Partido Naranja Movimiento Ciudadano. Y finalmente, el Partido Verde Ecologista de México eh, postuló de último minuto a José Luis Lima Morales el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo tiene hasta el 2 de abril para la aprobación del registro de candidaturas. De aprobarse, los hidalguenses tendremos entre estos cuatro perfiles para elegir al próximo gobernador o gobernadora de la entidad. Una vez aprobados los registros, los candidatos podrán realizar campañas del 3 de abril al 1 de junio. Cabe recordarles a nuestros candidatos que los, y los próximos candidatos, Edwin, que pues los hidalguenses esperamos... Campañas de altura en las que las propuestas y los cómo ayudarán a mejorar nuestro día a día más allá de los cubetazos y campañas negras que solamente pues, nos cansan ¿no? y desaniman a los electores a participar. Ya veremos de qué están hechos y en la jornada de Hidalgo los seguiremos muy de cerca para informarles. Les recordamos que podrán votar por el próximo gobernador o gobernadora de Hidalgo el domingo 5 de junio.
1: otra información, contarles que debido a la disminución en el número de casos de personas infectadas por COVID y sus variantes en la entidad, la Secretaría de Salud de Hidalgo emitió nuevas disposiciones sanitarias que ya entraron en vigor esta semana. Los aforos en lugares y establecimientos públicos como plazas comerciales, bares, restaurantes, cantinas, gimnasios se aumentó al 90%, sin embargo, deberán mantenerse las medidas sanitarias y el uso obligatorio de cubrebocas. El mismo aforo del 90% está permitido para eventos musicales masivos, balnearios, parques acuáticos y centros recreativos, además de centros religiosos, iglesias y templos. Autoridades estatales dieron luz verde para que los salones de fiesta, ferias, carnavales, viacruces, desfiles y peregrinaciones se realicen este año siguiendo las medidas sanitarias con aforos igual del 90%.
0: Y bueno, no hay que echar de lado la recomendación de la Secretaría de Salud a mantener las medidas sanitarias, sobre todo el uso de cubrebocas, Edwin, a pesar de esta ampliación del número de foros y la aprobación de varios eventos que ya se van a realizar, como las, fi las ferias, las, eh, los carnavales, todo esto, este tipo de eventos que pues aglutinan a bastante gente.
1: Recuerda que puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube y Spotify.
0: Hidalgo en 5, Hidalgo en 5, llevando la noticia hasta ti. Y bueno, de acuerdo con sitios del CONACIT eh, México eh, y la Dirección General de Epidemiología. Tras dos años de este confinamiento y de esta pandemia, 8,353 hidalguenses han fallecido luego de contagiarse de COVID-19 en lo que va de la pandemia. Eh, con semáforo epidémico en color verde en nuestra entidad, el pasado 19 de marzo se cumplieron ya dos años de registrarse los primeros dos casos de COVID-19 en territorio estatal en personas originarias de Pachuca y Mineral de la Reforma que viajaron al extranjero y que, bueno, obligaron al gobierno del Estado a tomar medidas drásticas como el confinamiento y el hoy no circula, ¿se acuerdan? El hoy no circula obligatorio que, pues, dejó paradas a muchas unidades cada semana. Y en, durante estos 24 meses, según el histórico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la entidad ha acumulado un total de 90.852 casos confirmados de covid y a dos años de declararse la pandemia que llevó, les decía, al confinamiento de una población de más de 2.285.620 hidalguenses, el 90% tiene al menos una vacuna contra COVID el 82% ha acudido a aplicarse la segunda dosis y bueno, el 43% tiene una vacuna de refuerzo. Los invitamos a acudir a, a recibir cualquiera de las dosis según sea el caso. En nuestra página de internet pueden encontrar más información de las sedes y horarios para la aplicación de esta vacuna contra COVID-19. ¿Tienes algún comentario? Envíalo a...
1: Nuestras redes sociales, arroba la jornada Hidalgo en Facebook y Twitter.
0: O bien, vía WhatsApp al número
1: 5579-026132. Bueno, y en otras noticias... Platicarles que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Hidalgo y el Ejército Mexicano localizaron un arco laboratorio en un predio, además, material destinado para la elaboración de sustancias ilícitas en el municipio de Chapantongo. En el operativo de seguridad fueron asegurados 11 contenedores para 200 litros de capacidad cada uno. En cada uno se descubrieron diferentes cantidades de probable fentanilo, un remolque tipo cisterna y utensilios para la elaboración de esta presunta droga. El material confiscado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su representación en el Estado, que ya ha dado inicio a las investigaciones.
0: Sin duda alguna, una de las noticias más importantes de la semana y que causaron más polémica fue la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido por sus siglas como el AIFA, o a IFA, Edwin, <ríe> fue entregado pues, a los mexicanos en tiempo récord y sin haber adquirido deuda para su construcción así lo destacó el gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió el pasado 21 de marzo a la puesta en operación del complejo aeroportuario ubicado en la base aérea de Santa Lucía López Obrador destacó las obras de ampliación de la carretera México-Pachuca de 4 a 8 carriles hacia las instalaciones del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Acusó también desinformación y polémica en el tema del acceso al aeropuerto Felipe Ángeles y aseguró que puede informar que, entre otras obras, ya se amplió también la autopista de la Ciudad de México a Pachuca, como les decía, los ocho carriles, y destacó también la ampliación del tren suburbano de Buenavista al aeropuerto internacional. Por su parte, el gobernador del estado también eh, celebró esta construcción del aeropuerto que aseguró va a beneficiar en el desarrollo de los hidalguenses en materia económica, social, pero también turística, invitó a todos a comer barbacoa y conocer toda la gastronomía hidalguense, además de señalar que en un futuro podría construirse un tren que, va, que vaya desde la ciudad de Pachuca hasta las instalaciones de este nuevo aeropuerto internacional. Llegamos al final de este resumen de noticias. Esperamos que la hayan pasado bien en estos, en estos minutos de información rápida. Edwin, muchas gracias. Muchas gracias, Janet.
1: Muchas gracias, Janet. Y pues bueno, recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Y que no se pierdan cada jueves nuestro podcast Hidalgo en Cinco. Hasta la próxima. Esto fue Hidalgo en Cinco de La Jornada
0: Hidalgo. La Jornada Hidalgo Llevándote las noticias más destacadas de la semana Que no te agarren
1: en curva Infórmate con lo más destacado de Hidalgo
0: Recuerda, nos escuchamos todos los jueves en Punto de las 4 por Spotify y YouTube
1: Yo soy Edwin Návila.
0: Yo, Janet Barregán Hasta la próxima